0: Kanal K,
1: Podcast.
2: Abend. Herzlich willkommen in der Sendung.latino Kuban auf Kanal K, das Sargawa Regionalradio. Wie gewöhnlich in der nächsten Stunde laden wir euch zu unseren Lateinamerikanischen Sendung ein. Das ist Kompass, eine Sendung von und für mit Bürgerinnen und Mehrbürger. Hier sind wir wie jeden zweiten Sonntag in dem informativen und musikalischen Magazin, das uns die Nachrichten auf einer anderen Perspektive näher bringt. Ponto Latino Cubano in der Erde 92,2,94,9 und 103,4 FM. Die heutige Sendung bringt euch zusammengefasste Kommentare. Nachrichten und Beiträge unter anderem. Zahl der Todesopfer nach Explosion im Saratoga Hotel steigt auf 46. <lacht> Ehemaliger kubanischer Staatsanwalt klagt Manipulation von Protesten an. Kubanische un Team bestreitet Wehrpflicht. Estás en dos media día que era de afar radio cancha latino cubano mi tía Alexis Sotero Castellón a Osafana o Cuba. En punto latino cubano, aguanileo, croposíntesis, primera cortina musical. Buenas tardes, en la Cervantina Lengua Castellana, nuestro cordial saludo llegue a toda la audiencia del Punto Latino Cubano, que en el Eter sintoniza ahora mismo los 94.9, los 92.2, o los 103.4 MHz de la frecuencia modulada, del propio modo, estamos saludando porque allí estamos presentes a toda nuestra audiencia en DAB+. Emitimos en riguroso vivo y directo desde el estudio 1 de la Canal K, la Radio Canal K, tu onda regional y emisora amiga, ubicada en el 20 de la calle Rorestras, ¿eh? en Arau, capital de la República Argovia. Aquí estamos, como siempre, cada segundo domingo en la revista informativa y musical que nos acerca a las noticias vistas de otra perspectiva. Por supuesto, contamos, como de costumbre, con las colaboraciones que nos llegan bien internet o teléfono desde el Zürich, Berna, Miami o La Habana. Son temas de la emisión, entre otros. Asciende a 46 el número de fallecidos tras la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana. Exfiscal cubano denuncia manipulación de juicios. Funcionaria de Cuba ante la ONU niega obligatoriedad del servicio militar. Estaremos intentando, además, nuestros habituales contactos con prensa radial y televisiva de otras latitudes. Contigo yo, Alexis Sotero Castellón, quien te invita a mantener la sintonía con nuestra emisora durante los próximos 50 minutos, aproximadamente. Nos vamos con otro número musical y a continuación nuestro primer segmento de noticias. Ya saben que intentamos aclarar algo en alemán y luego... Pues sigue los trabajos en castellano, riguroso castellano. Conjunto Sierra Maestra, Semilla de Caña Brava.
3: Yeah, they got
2: Das sind die Nachrichten. Zahl der Todesopfer nach Explosion in Saratoga Hotel steigt auf 46. Das kubanische Gesundheitsministerium Minsap bestätigte am Freitagmorgen, dass die Zahl der Todesopfer nach der Explosion im Hotel Saratoga auf 46 gestiegen ist. Bis zum 13. Mai um 10 Uhr wurden 99 Personen verletzt, von denen 30 im Krankenhaus liegen. 40 Patienten wurden entlassen und 46 sind gestorben, so dass Minsap in einer Erklärung die Daten weichen leicht von dem am Donnerstagabend veröffentlichten Bericht ab, in den es äh, hieß, dass 15 Personen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und 45 starben was sich dadurch erklären ließe, dass mindestens eine verletzte Person entlassen wurde und eine andere leider an den äh, bei dem Vorfall erlittenen Verletzungen starb, obwohl das kubanische Gesundheitsministerium diese Einzelheiten nicht bekannt gab. Auf dem jüngsten Bericht geht außerdem hervor, dass äh, von den 13 stationär behandelten Personen sechs Männer und drei Frauen sind. Davon gelten drei als kritisch, einer als schwer und fünf als in stationärer Behandlung. Sie sagten auch, da vier Minderjährige, darunter drei Jungen und ein Mädchen, ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Von den Minderjährigen befinden sich zwei in kritischen Zustand, einer im extem Zustand und einer in Pflege. Mario Pentón, América TV,
4: Hatstiangal. Gracias por continuar con nosotros. Un nuevo incendio se reportó en La Habana, incrementando los temores de la ciudadanía que poco antes había escuchado la explosión de gas en una vivienda y la tragedia del hotel Saratoga, donde en las últimas horas ya se identificó a otra nueva víctima. En total ascienden a 45 y conmigo en el estudio. ...se encuentra mi colega Mario Pentón... ...quien nos tiene todos los detalles. Mario.
5: Muy buenas tardes, Daniel. Así es, en la, en la noche del miércoles... ...un incendio ocurrió en un almacén de víveres en La Habana... ...esto causó pánico entre los habitantes de la localidad. Todo esto, como tú bien decías, mientras el número de muertes... ...por la explosión en el hotel Saratoga acaba de elevarse a 45.
6: El total de personas lesionadas ascendió en el día de ayer a 98... Como todos conocen, lamentablemente en esta cifra se incluyen cuatro menores de edad y una fallecida de nacionalidad española.
5: El número de muertos por la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana se elevó 45 cuando rescatistas y bomberos localizaron a la última desaparecida, una camarera del
6: hotel. En la tarde de ayer fue recuperado en el lugar del accidente un cuerpo que fue identificado por los profesionales del Instituto de Medicina Legal y del Ministerio del Interior. Su nombre, Yosmani Hernández Temo, de 49 años, de La Habana.
5: Las autoridades informaron que también se encuentran revisando las áreas cercanas al hotel de Saratoga... ...que fueron impactadas por la explosión, como es el caso de la Iglesia Bautista del Calvario... ...una institución que es patrimonio nacional y que presenta graves daños en su infraestructura.
7: Lo primero, honestamente, le tengo que decir, y que claro me fue el señor... Le dije, Dios, ¿qué es esto? No sabemos qué está sucediendo, pero tú sí, que es esto? Ayúdanos en esta situación tan difícil...
5: En el templo, la onda expansiva destruyó parcialmente la cúpula, algunas paredes, ventanas y una parte del mobiliario, sobre todo en el espacio donde se realizan las ceremonias religiosas.
7: Recordé que por aquí atrás tenemos una salida y fue que entonces eh, retrocedimos y, y salimos, abrimos la puerta y en eso venían bajando los hermanos que estaban en el piso, en el tercer piso.
5: El hotel de Zaratoga sufrió daños en el 80% de su estructura, mientras que al menos una veintena de edificaciones en los alrededores presentan algún tipo de afectación. Anoche, un incendio ocurrido en el almacén de víveres del Centro de Convenciones Guacainamar, ubicado en el municipio capitalino de Regla, causó pánico entre los habitantes de la localidad.
4: Lo que nos transmitieron fue el deseo de ayudar lo más posible. Eh, quedó claro que no existen todos los recursos para restaurar y se nos pidió pues también eh, recabar ayuda
5: También trascendió que padre e hijo, que se vieron afectados ayer por la explosión de gas en una vivienda en La Habana Vieja, se mantienen hospitalizados. Y Daniel, hace apenas unos minutos el gobierno de Cuba acaba de decretar el duelo oficial desde las 6 horas del 13 de mayo hasta las 12 horas del eh, día 14 de mayo, después de tantas críticas por no haber decretado este duelo antes.
4: Así que el duelo comenzaría mañana, cuando precisamente se cumple una semana de esta tragedia. Tras muchísimas críticas, hay que recordar precisamente que la prensa internacional, específicamente la mexicana Mario, reveló que Díaz-Canel y Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, estaban festejando. Había música, había comida, había bebida. ...mientras decenas de cubanos habían perdido la vida.
5: Así es, justamente no, lo que dicen los, la mayoría de los expertos, de los analistas... ...es que no habían decretado el duelo oficial para poder recibir a Andrés Manuel López Obrador en La Habana... ...a bombo y platillo, justamente como hicieron.
4: Bombo, platillo, eh, toda una fiesta y hasta el momento has escuchado del régimen de La Habana algún tipo de acción ante lo que parece ser la negligencia, porque enseguida apuntaron con la explosión que tú hacías referencia el que ocurrió en una casa que había sido una negligencia. Sin embargo, una semana después no se pronuncian en, en relación al Hotel Saratoga.
5: No se sabe, justamente continúan las investigaciones, pero vimos a altos funcionarios del régimen cubano preguntarse si había sido una negligencia lo que había ocurrido allí. Lo que está clarísimo es que a los cubanos seguramente no los indemnizarán y habrá que ver qué es lo que pasa con estos dos turistas españoles, una de las cuales perdió la vida en, en el Zaratoa.
4: Gracias Mario por ese reporte. Usted puede seguir a mi colega Mario Pentón en su cuenta en Twitter donde nos mantiene minuto a minuto actualizados de lo que está sucediendo con esta tragedia en Cuba. Muchas gracias.
2: Der ehemalige kubanische Staatsanwalt klagt Manipulation von Prozessen an. Ovidio Martin war ein Opfer der Manipulation durch die kommunistische Partei und die Staatssicherheit in Gerichtverfahren in Kuba. Deshalb bestätigt der dreifache politische Gefangene in Santiago de Cuba die Anschuldigungen, die der ehemalige Staatsanwalt von Palma Soriano, Rausel Ocaña, in der Schweiz darüber gemacht hat, wie über die Urteile derjenigen, die gegen das Regime demonstrieren, vor den Prozessen entschieden wird. Okanya, der derzeit politisches Asyl in der Schweiz beantragt, erklärte gegenüber der kubanischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, dass die Urteile vom 11. Juli von der kommunistischen Partei vor den Prozessen ausgearbeitet wurden. Der ehemalige Staatsanwalt der Gemeinde sagt, er sei nicht direkt in den Prozess involviert gewesen, obwohl er zur Zeit des Aufstands in Palma Soriano war. Nach Doch Ovidio Martin von der oppositionellen Patriotischen Union Kubas und Paku, die er vor etwa zwei Monaten als politischer Flüchtling in Miami ankam, kritisiert obwohl er die Vorwürfe des ehemaligen Staatsanwalts Rausel Ocaña in der Schweiz aus eigener Erfahrung bestätigen kann, dass Richter, Anwälte und Staatsanwälte wie Ocaña selbst der Manipulation der Prozesse gegen Aktivisten auf der Insel durch das Regime nachgegeben haben. In seinen Anklagen in der Schweiz behauptete der ehemalige Staatsanwalt von Parma Soriano, dass die Staatsanwälte in Kuba keine volle Autonomie bei der Anwendung des Gesetzes haben und dass ihre Chefs sie unter dem politischen Druck der kommunistischen Partei dazu zwingen, mehr Strafen zu fordern, um Demonstranten zu bestrafen, als tatsächlich Gerechtigkeit zu üben. Rolando Nápoles, América TV.
4: Un ex fiscal del régimen de la Habana denunció la manipulación de la dictadura cubana en relación a las condenas a los manifestantes de las protestas del pasado 11 de julio. Rolando Nápoles tiene el testimonio.
6: Hola, sí, muchas gracias. Hablamos con un exiliado cubano que ha sido tres veces prisionero político en la isla y víctima de esa manipulación del régimen de los procesos judiciales. ...en Santiago de Cuba.
7: Nosotros a través de la historia hemos sido víctimas de todos estos juicios amañados. Hemos ido a prisión, muchos en varias ocasiones. Yo soy preso político tres veces ya...
6: Ovidio Martín fue víctima de la manipulación del Partido Comunista y la Seguridad del Estado en los procesos judiciales en Cuba. Por eso este preso político en tres oportunidades en Santiago de Cuba confirma las denuncias que en Suiza hizo el ex fiscal de Palma Soriano Rausel Ocaña de cómo las sentencias a quienes se manifiestan contra el régimen, este las decide antes de los juicios.
7: He visto un tribunal completamente falso, un tribunal juzgándome. Sin pruebas, simplemente y nada más porque el Partido Comunista, la Policía Política, les dijo que tenían que sancionarme y así lo hicieron. No solamente conmigo, sino con todos los presos políticos.
6: Ocaña, en proceso de asilo político en Suiza, dijo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos que las condenas del 11 de julio las elaboró previo a los juicios el Partido Comunista. Este ex fiscal municipal... Asevera que no participó directamente en ese proceso Aunque estaba en Palma Soriano cuando ocurrió esa rebelión
7: Directamente el fiscal no sabe quién es la persona, quién es el funcionario El directivo, el dirigente que está dando la orientación Porque eso se le da de forma secreta a la jefa de la fiscalía Dígase provincial, municipal Y cuando ya la jefa se acerca o el jefe se acerca al fiscal, fiscal de base como era yo, no tenía ningún cargo, era fiscal municipal, le dice que ciertamente es de interés para el gobierno, para el Estado, para el partido y que ciertamente debe de sancionarse lo más severo posible, sin nada de benevolencia. En el caso de él habla respecto de lo que sucedió el 11 de julio. Eh, cómo ya estos juicios han venido manipulados por el Partido Comunista de su sede principal allá en La Habana ya diciendo, esto en es los años esto es lo que lleva, ellos simplemente nada más son figuras decorativas que se paran allí es el ser como tribunal
6: Pero ha Martín de la opositora Unión Patriótica de Cuba y quien llegó a Miami como refugiado político hace unos dos meses, aunque da fe por su propia experiencia como expreso político de las denuncias del exfiscal Rausel Ocaña en Suiza. Critica que jueces, abogados y fiscales como Caña hayan cedido a la manipulación del régimen de los juicios activistas en la isla.
7: Si no existieran personas como esta, el régimen de Cuba ya hace rato que no existiera. Personas que tuvieran realmente, porque si son fiscales, son abogados, son jueces, es porque han estudiado el concepto de la justicia. Y la justicia es imparcial, no se parcializa. En su momento determinado ellos podían haber dicho sin oponerse al régimen. ¿Qué es lo que quieren no quieren oponerse? No se tienen que oponer, pero simplemente nada más, no me presto para esta falsa.
6: Y por cierto, recordemos que Palma Soriano, después de San Antonio de los Baños fue la segunda ciudad que se levantó en la rebelión del 11 de julio en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.
2: Die kubanische UN-Beamtin bestreitet Wehrpflicht. Die Erklärung einer kubanischen Beamten über die Freiwilligkeit des Militärdienstes in Kuba lässt Elemente aus, die ihn in Wirklichkeit zur Pflicht machen, so der Journalist Reynaldo Escobar aus Havanna. Unser nationales Verteidigungsgesetz ist eindeutig wenn es sich auf drei grundlegende Prämissen bezieht, von denen die erste lautet, dass Bürger, beider Leidgeschlechts, die dies wünschen und es ausdrücklich zum Ausdruck bringen, freiwillig dem Militärdienst beitreten können, erklärte, Giselle González-Garcia, zweiter Sekretär der Nationalen Direktion für multilaterale Angelegenheiten und internationales Rechts des kubanischen Außenministeriums in Genf vor dem UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes. Was die Beamtin jedoch nicht erklärte, war, dass junge Menschen, die die Oberschule anschließen und zum Studium zugelassen werden, zunächst ein Jahr Militärdienst ableisten müssen. Die andere Aussage der kubanischen Beamtin, die eine Kontroverse ausgelöst hat, betraf die Rekrutierung von Minderjährigen in die Streitkräfte. Das Erste, was ich diesen Ausschuss mitteilen muss, ist die Gewissheit, dass in Kuba keine Kinder rekrutiert werden oder werden sollen, sagte González Garcia. Zu dieser Aussage meint Reynaldo Escobar, dass Sie bezieht sich auf das Alter von 16 Jahren, das in Kuba rechtlich gesehen ist, die, die Altersgrenze zwischen Kindheit und Nicht-Kindheit, geschweige denn Jugend ist. Und die Wahrheit ist, dass kein kubanischer Bürger unter 16 Jahren zum Militärdienst einberufen wird. Kurz gesagt, die Einberufung zum Militärdienst ist in Kuba mit 16 Jahren verpflichtend, und ist auch für den Zugang zu einer Universitätslaufbahn verpflichtend. Und derzeit liegt die Entscheidung, ob man dienen will oder nicht, in den Händen der Militärbehörden. Aber sie hängt nichts von Jugendlichen ab. Hamadochil, Radio-Television, Marti, berichtet.
8: Esto fue lo que dijo en Ginebra ante el Comité de la ONU de los Derechos del Niño, Giselle González García, segunda secretaria de la Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
5: Es clara nuestra Ley de Defensa Nacional cuando refiere tres premisas fundamentales. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos, que así lo deseen y lo expresen manifiestamente, pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio
6: militar.
8: Lo que no explicó la funcionaria es que los jóvenes cuando terminan la enseñanza media y son aceptados para cursar una carrera universitaria, si no pasan previamente un año de servicio militar...
9: Lo primero que le pasa es que no entra a la universidad, porque cuando él se presenta en la, en la facultad que le dio la carrera, dicen que tú haces aquí, tú no puedes estar aquí, tú, tú tienes que ir al servicio. Si él pierde la carrera, no la aceptan. En la
8: universidad. Tan sencillo como eso, nos dijo desde La Habana el redactor en jefe del diario digital 14 y medio, Reynaldo Escobar, quien agregó que la funcionaria cubana tampoco explicó ante el Comité de la ONU que todo joven a los 16 años tiene obligatoriamente que inscribirse en el comité militar de su zona. Y si no lo hace...
9: Un joven que no se, que, que tenga que presentarse y no se presenta, está cometiendo un delito. Un delito que eh, puede ser eh, pagado con, con prisión. Es decir, es negarse a cumplir con los deberes de la defensa.
8: Actualmente en Cuba, explicó Escobar, de manera ocasional, debido al descalabro económico que también se siente en las unidades militares, hay casos de jóvenes que no son llamados a cumplir el servicio militar activo.
9: Ocurre que con frecuencia en estos últimos años, las Fuerzas Armadas han reducido eh, notoriamente la cantidad de personas que recluta y como que sabe que tiene una fuente de jóvenes calificados que tienen la intención de tener una conducta correcta porque están esperando una carrera universitaria, pues ese esa fuente de jóvenes garantiza un, un, una tropa tranquila, una tropa no conflictiva.
8: Hubo otra declaración de la funcionaria cubana que también ha desatado la controversia.
5: Lo primero que debo trasladar es a este comité la certeza de que en Cuba no se reclutan ni se reclutarán niños.
9: Se está refiriendo a una edad que es la edad de 16 años, que en Cuba, de manera legal, se convierta en la edad frontera entre la niñez y la no niñez, que no digamos adolescencia, ¿no? Y lo cierto es que no se llama al servicio militar a ningún ciudadano cubano que tenga menos
8: de 16 años. En resumen, inscribirse para el servicio militar en Cuba es obligatorio a los 16 años. Es obligatorio también para acceder a carreras universitarias y actualmente el llamado a servir o no está en manos de las autoridades militares, pero no depende del joven. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist Punto Latino Cuvan auf Kanal K, das Sargawa Regional Radio. Diese Sendung wird auf 94,9, 92,2 und 103,4 FM über den Aga Etta, ausgestrahlt. Auf der plus natürlich auch. Auf unserer Homepage www.kanalk.ch also die Möglichkeit uns live zu empfangen. Gleichzeitig kannst du dort einiges über die Vielfältigkeit unseres Radiosenders erfahren. Dazu gehört ein umfangreiches Multimedia-Archiv, auf dem du deine Lieblingssendungen auf deine eigenen elektronischen Geräten herunterladen kannst. Lo dicho, estás en sintonía con la Radio Canal K en una nueva emisión de su programa, Punto Latino Cubano. Comer aquí? Esta emisora la sintonizas en los 94.9, los 92.2 y los 103.4 MHz en FM o en DAB Plus. En nuestro portal www.canalk.ch. Puedes escuchar las emisiones en vivo y en directo y al unísono informarte en alemán acerca de la oferta multicolor que ofrece nuestra estación radial, lo que incluye un riquísimo archivo multimedia para que bajes nuestros programas a tus propios dispositivos electrónicos. Ya lo sabes, date una vuelta por allá, www.canalka.ch Canal y K las dos veces con K, de Kiosco, de Kiwi, castellano express, punto latino cubano. Oh, bombo, tema original que lleva la firma de ese gran maestro Fe Chaputín. Perdón, Arsenio, Arsenio Rodríguez, Arsenio Rodríguez, este número lleva la firma del gran Arsenio Rodríguez. Es una versión de lo que está Alberto Álvarez recientemente mmm, desaparecido físicamente debido a esta mal... Llamada mal grata enfermedad, cuyo nombre, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pues hoy vamos de largo, atravesado el Ecuador del programa, nos vamos a nuestra habitual sección a la Casa del Saber. Y en la especialidad, ya que envía, nos Traemos hoy un artículo del diario En Línea 14 y Medio que lleva la firma de Joanny Sánchez, conocida bloguera y periodista del mencionado rotativo. Ante la clara incompetencia del periodismo oficialista tras la explosión del Hotel Saratoga en La Habana, publicó Joanni el pasado 7 de mayo su artículo «Prensa y responsabilidad ante la tragedia». Nuestra Version «Presse und Verantwortung im Angesicht der Tragedie». Es klang wie Donner, aber als ich auf dem Balkon sah, war der Himmel klar. Ich suchte die Stadt mit meinen Augen ab und stellte fest, dass in Gewitt von Altavanna ein riesiger Werk von Rauch aufsteht. Intensiv schaute ich auf die Uhr. Es war 10.52 Uhr am Freitag, den 6. Mai. Wir wussten nicht, was passiert war, aber es war ernst. In der 14. Medioredaktion haben wir in aller Eile die erste Meldung verfasst, in der wir die Welt vor einer Explosion in Havanna warten. Ursprünglich dachten wir, es sei in der Bucht. Wenige Minuten später trafen die ersten Bilder ein und unsere Reporter waren vor Ort. Das Ereignis nahm Gestalt an. Das Saratoga Hotel war in eine Staubwolke gehüllt und die Umgebung war mit Trüben mit Trümmern übersät. Die Menschen machten Fotos mit ihren Handys und berichteten aus der Nähe des Gebäudes. Dass bis von Kursen noch eine architektonische Schönheit war, die die Stadt schmückte, und nun zu einem Haufen aus Eisen und Ruinen geworden ist. Fast eine Stunde lang reagierte die offizielle Presse gar nichts. Bürgerjournalismus und unabhängige Medien haben diese lange Minute mit großer Verantwortung gemeistert. Trotz der Gerüchte über Bomben und Sabotageakte die in den Straßen kursierten, blieben meinen Kollegen professionell am Ball und versuchten, jeden veröffentlichten Satz zu überprüfen. Es war schwierig, denn als die offiziellen Zeitungen begannen, über den Vorfall zu berichten, vermischten sie oft Fakten mit Spekulationen, Wahrheit mit Lügen. Die größten Betrugereien gingen an die von der Kommunistischen Partei kontrollierten Portale. Die Fernsehberichte war katastrophal und vorbereitete Ansager, die improvisierten und Saratoga mit dem Kapitol verwechselten, die jemanden für tot erklärten, nur weil sie seien, wie eine Person auf eine Ware herausgezogen wurde, als ob sie Erste wären, die feststellen könnten, wer lebt und wer nicht. Und überall... Ideologie, die versucht, die menschliche Solidarität zu unterwandern und die Unterstützung der Menschen für die am meisten Leidenden als parteiisch darzustellen. Zu allem Überfluss ließ Miguel Díaz-Canel vor den Mikrofonen keine Gelegenheit aus, die unabhängigen Medien anzugreifen, die er beschuldigte Gerüchte zu verbreiten und über die Geschehnisse zu lügen. Anstatt eine Rede über die Harmonie und Einheit zu halten, die eine Tragedie mit sich bringt, sorgt er es vor, den Moment der Trauer, der Trauer für seinen alten Kampf gegen die Dissidenz zu nutzen. Der mittelmäßige Mann, der er ist, hat wieder einmal bewiesen, dass er nicht einen Funken besitzt. Ohne unsere Arbeit und die viele Bürgerinnen und Bürger, die vom Ort des Geschehens berichtet haben, hätte es viel länger gedauert, bis sich die Nachricht verbreitet hätte und die Solidarität für die Opfer wäre um lebenswichtige Zeit verzögert worden. Die Presse zu beschuldigen ist ein niederträchtiger Akt der Politik im einer Tragödie, ein Versuch, Emotionen zu nutzen, um Journalisten zu verunglimpfen. Natürlich wäre es uns lieber gewesen, wenn dieser Freitagmorgen die Nachricht, die uns erschütterte und uns zwang, fast 24 Stunden am Stück zu arbeiten, glücklich und hoffnungsvoll gewesen wäre. Aber in Angesicht einer Katastrophe ist unsere Nachrichtenpolitik auf Transparenz, Professionalität und Respekt gegenüber den Leidenden ausgerichtet, ohne sich von der Eitelkeit eines Knüllers beeinflussen zu lassen. Irren Sie sich nicht, Dias Canel. Die unabhängige Presse war in der ersten Stunde dieses unglücklichen Ereignisses unversichtbar. Ohne es zugegeben, haben sie uns gelesen, uns abgeschrieben und sogar ganze Sätze aus unseren Artikeln übernommen. Während Sie uns von außen beschimpft haben, haben Sie uns in Ihren klimatisierten Büros viele Details dieses Dramas vermittelt. Unser Beileid und unsere Unterstützung gelten all jenen, die einen geliebten Menschen verloren haben, deren Angehörige im Krankenhaus um ihr Leben kämpfen oder die noch unter den Trümmern eingeschlossen sind. Sie sollen wissen, dass wir unsere Informations Pflicht nicht ruhen lassen werden, bis wir alle Einzelheiten des Geschehnisses veröffentlicht haben und dass wir auf einer transparenten Untersuchung ohne politische Manipulation bestehen werden. Wir werden wie immer auf der Seite der Opfer stehen. Que se
10: Y este Punto, y este latino, sentimiento, y este
2: Punto latino, cubano postrimerías, patria y vida.
10: Estés lejos. Hoy, hoy tengo que caminar por mi solar. Para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú cinco nueve w 60 años, trancada dominó Domino, ah, bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas. Que celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando a Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Yeah. Tus cinco nueve.
6: Oh,
2: de venido en himno de la rebelión en Cuba contra el régimen imperante. Cerramos el programa con el espacio Ejo Ya saben que es una colaboración que recibimos cortesía de la radio SRFIA. Hoy comentando a 20 años de la Expo 02. ¿Qué ha quedado? El monolito del lago de Murten, la nube de Iberron-Levin, Y las plataformas de Neuchâtel y Bill. La exposición nacional Expo 02 de la región de los Tres Lagos fue recordada por la población suiza, principalmente por estas instalaciones. Pero, ¿qué ha quedado del espíritu de la Expo 02? Andreas Tütli, Esgodersite, Radio SRF.
1: Am 14. Mai 2002 war es endlich soweit: Die Landesausstellung 01 war eröffnet, mit einem Jahr Verspätung. Expo 02. Expo, 02. Expo 02. Der Weg zur Expo 02 war steinig. Wegen eines utopischen Budgets stand die Landesausstellung drei Jahre vor der Eröffnung am Abgrund. Die Direktorin wurde entlassen. 1999 wurde Franz Steinecker geholt. Um als Vorsitzender des Steuerungskomitees die Expo zu retten. Der Urner FDP-Nationalrat mit dem Beinamen Katastrophenfranz begab sich damals in eine ihm völlig unbekannte Welt. Er fand es. Interessant, muss ich sagen. Also, wir haben beim Start Ende 1999
11: durchaus qualifizierte, gescheite Personen vorgefunden bei der Expo.
1: Nur habe dieser Kunstwelt die Struktur gefehlt, erinnert sich der heute 79-jährige Steinecker. Die hat sich auch nicht
11: gerne irgendwelche Qualitätsansprüche vorschreiben lassen, noch weniger Zeitpläne vorschreiben lassen. Viele Leute aus diesem Bereich sind ja gewohnt, eigentlich auf den letzten Abend zu warten, wo die große Erleuchtung kommen sollte. Aber das kann man bei einer Landesausstellung nicht.
1: Und dennoch funktionierte die Zusammenarbeit unter Steinecker gut. Neue Direktorin wurde Nelly Wenger, die Expo kam wieder auf Kurs. Es war eine völlig neue Landesausstellung, ohne klares Narrativ einer Schweiz. Keine geistige Landesverteidigung wie bei der Landi in Zürich 1939, keine Mischung aus Futurismus und kaltem Krieg wie in Lausanne 1964. Nelly Wenge sagt,
2: Es
1: war ganz anders als die vorherigen Ausgaben. Die Expo 02 war künstlerisch sehr frei. Ich erinnere mich gut, wie Amtskollegen aus Frankreich und Österreich beeindruckt waren und sagten, das wäre bei uns niemals möglich. Ein Kind der 1990er Jahre sei die Expo gewesen, sagt Wenge. Mit Kunstprojekten wie der Heirat für 24 Stunden auf einer Wolke in Yverdon habe die Expo Themen wie die Ehe für alle vorne weggenommen. Als junger Kulturschaffender war Juri Steiner dabei. Er konzipierte den Auftritt des Kantons Jura auf der schwimmenden Achterplage auf dem Bieler und Neuenburger See. Er beschreibt das damals von der Schweiz gezeichnete Bild als «Ein offenes, ein, ein multiples, ein, wie soll man sagen, sogar hybrides Bild der Schweiz, denn es war nicht nur die alleinige
11: schweizerische Identität, die repräsentiert war, sondern es war wirklich ein internationales Rendezvous und ständig ein von Designern, Architekten und
1: Künstlern.» Wie etwa dem Pariser star Jean Nouvel, der den Monolithen im Murtensee gestaltet hatte. Sie war verspielt, die Expo. Und sie wollte keine Schweizer Fahnen auf den Achterplage hissen. Auch ob die Armee auftreten soll, war umstritten. Da brauchte es dann ein Machtwort, erinnert sich Franz ich
11: Ja, es gab es schon zu reden, aber für das ist ja dann das komitee und der Präsident, der sagt, es werden Fahnen gehisst, Punkt. Man war ja sehr zurückhaltend, der Armee auch einen Platz einzuräumen, der Landwirtschaft einzuräumen. Das war so eine Berührungsängste, die das eben der Kulturkuchen
1: hatte. Und so wurden eiligst ausgeblichene und zerfetzte Fahnen von Alpenpässen eingesammelt und in einem der Biele-Türme aufgehängt. Auch das gefiel damals nicht allen. 2027 soll es wieder eine Landesausstellung geben. Fünf Projekte sind dafür im Rennen. Die neue Landesausstellung entstehe in einem völlig anderen Umfeld, sagt Nelly
2: Wenger.
1: «Wir sind in einer sehr angsteinflößenden Zeit. Die Klimafrage ist da, der Krieg, das war damals unvorstellbar. Die Pandemie, die für die Welt ein Schock war. All das in eine Ausstellung zu packen, sei schwierig, sagt Wenger. Aber man habe die Freiheit, die man sich nehme.» Und die Expo vor 20 Jahren hat den Boden gelegt für eine unverkrampfte Auseinandersetzung mit der Schweiz.
2: Doch vamos, doch vamos! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's. Wir hoffen, ihr habt bei uns eine gute Zeit verbracht. Sind nachrichten in dieser Sendung gewesen. Zahl der Todesopfer nach Explosion in Saratoga-Hotel steigt auf 46. Der ehemaliger kubanischer Staatsanwalt klagt Manipulation von Prozessen an. Kubanische UN-Beamtin bestreitet Wehrpflicht. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bleib noch dran beim Kanal Kompass 2. Heute Nota Italiana mit dem Vito. Besten Dank, besten Dank, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, treffen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann mach es gut. Danke sehr, dass sie uns gewählt haben. cita aquí mismo en la regionalísima de la República de Argovia Canalca dentro de dos semanas. Fueron noticias en esta emisión. Asciende a 46 el número de fallecidos tras explosión en el Hotel Saratoga de la Habana. Exfiscal cubano denuncia manipulación de juicios aquí en Suiza. Funcionaria de Cuba ante la ONU niega obligatoriedad del servicio militar en la isla contigo estuve yo alexis sotero castellón quien te decía buen comienzo de semana paz amor y sobre todo mucha salud salud que haya porque belleza belleza sobra gracias gracias por elegirnos de sus
10: costumbres y su identidad pasó lo que tenía que pasar La resignación es fiel amigo del hombre cuando tiene que mirar, y pese a la distancia y el ataque del rígido no vivo con la suerte. De
3: Das Kanal K-Podcast, jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.